0: Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na raport na dziś. Finlandia przygotowuje się do wstąpienia do NATO, a raport o stanie świata w tym tygodniu opowiada o tym kraju. O jego stosunku do Rosji, do Zachodu, do własnej historii i przyszłości. Dziś o tym, czy Finowie rzeczywiście boją się Rosjan i dlaczego w ciągu kilku tygodni zmienili podejście do własnej neutralności a także o tym, jak historia o muminkach opisuje stosunek Finów do Rosji, i jaki związek może to mieć z obecną wojną? Dobry temat na Dzień Dziecka, prawda? Unia Europejska ustala szósty pakiet sankcji na Rosję. Brzmi mocno i zdecydowanie, ale czy trwające prawie miesiąc negocjacje w sprawie embarga na ropę z Rosji nie pokazują raczej pęknięć niż jedności Unii? O tym w raporcie na dziś, 1 czerwca 2022 roku. Raport na dziś to środowa odmiana raportu o stanie świata, Programu finansowanego przez słuchaczy za wszystkie wpłaty, zarówno te najniższe, jak i najwyższe. Z serca Państwu dziękuję, bo to one wszystkie sprawiają, że raport może istnieć. To dzięki Państwu tworzymy programy, również wyjazdowe, tak jak w tym tygodniu z Finlandii. Jeśli ktoś z Państwa chciałby dołączyć do grona patronów, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Za jego pośrednictwem najłatwiej nas wesprzeć. Agata Kasprolewicz jest dziś wydawcą, Chris Wawrzak program realizuje. Jesteśmy w studio Efektura w Warszawie. My jesteśmy w Warszawie, ale Adrian Bąk jest z nami w Helsinkach. Witam Cię serdecznie, chyba huomenta.
1: Dzień dobry Państwu. Darku, ale muszę Cię jednak poprawić, wiesz, bo powinieneś powiedzieć chyba ilta pajwa, czyli dzień dobry po południu, bo rozmawiamy po południu i nie chcę tutaj się mądrzeć, ale to są po prostu jedyne dwa zwroty, które dotychczas zapamiętałem po fińsku.
0: To są podstawowe rzeczy, przyjmuję krytykę, powinienem się nauczyć. Adrianie, to jest niezwykłe doświadczenie kraju, tak mi się wydaje, który przechodzi tak zasadniczą zmianę i to w tak błyskawicznym tempie. Trzy, cztery miesiące temu Finowie w ogóle nie myśleli o NATO. Dziś zdecydowana większość mieszkańców popiera wstąpienie do sojuszu. Opowiesz o tym dziś i w sobotę w programach, ale na początek chciałem cię spytać, jaki jest stosunek Finów do tego, czym dzisiaj czy wczoraj dokładnie żyła polityczna Europa, czyli do sankcji na Rosję. Czy Finowie są, przede wszystkim, czy Finowie są w jakikolwiek sposób zależni od energii z Rosji?
1: No właściwie są i nie są, choć lepsze byłoby chyba powiedzenie, że nie są i są, bo jeśli patrzeć na cały kraj, to można powiedzieć, że dla Finlandii odejście od rosyjskiej ropy czy gazu to nie jest, czy nie będzie duży ból głowy. Państwa Europy Północnej już od jakiegoś czasu odchodzą od paliw kopalnych, w tym właśnie od ropy naftowej i taką samą drogą zresztą podąża Finlandia. Finlandia była jeszcze kilka lat temu jednym z największych importerów rosyjskiej ropy Urals, co ciekawe. Ale no właśnie, z każdym rokiem ta zależność spadała. Co ciekawe, też Finowie na przykład mają taki plan przerabiania odpadów z plastiku na płynną ropę, co też ma zmniejszyć zapotrzebowanie na nią. No w każdym razie w ostatnich miesiącach ten import ropy z Rosji spadł o 70%. Natomiast Finlandia w to miejsce już podpisała umowy na zastąpienie ropy rosyjskiej ropą z Norwegii. I to właśnie ten kraj ma teraz odciążyć Finów, jeśli chodzi o zapotrzebowanie na ropę. No a jeśli chodzi o gaz, to co prawda importowała Finlandia do tej pory większość gazu właśnie z Rosji, ale to wykorzystanie tego gazu dla celów energetycznych w kraju, to był zaledwie ułamek całego zapotrzebowania energii, to znaczy mało które fińskie domy po prostu po potrzebują czy potrzebowały do tej pory gazu, to było jakieś około 5% i to głównie właśnie nie te prywatne domy, a raczej fabryki, raczej przemysł. co też nie znaczy, że Finlandia w ogóle nie odczuje tego, że Rosja odcięła gaz, bo właśnie na przykład na wschodzie kraju, w Karelii, część przemysłu czy fabryk korzystała z rosyjskiego gazu. Zresztą powiemy o tym także i w piątek, bo wówczas na wschód Finlandii się wybierzemy. Natomiast te firmy też starają się w tej chwili zastępować rosyjski gaz ciekłym gazem ziemnym LNG, który Finlandia ma z kolei, z kolei zamiar sprowadzać wiek, większe, w jeszcze większych ilościach ze Stanów Zjednoczonych. Zresztą w ostatnim właśnie czasie podpisała taką umowę z jedną z amerykańskich firm na wypożyczenie pływającego terminala LNG, który ma właśnie zapewnić ciągłość dostaw gazu. Tak więc z jednej strony Norwegia, z drugiej strony Stany Zjednoczone. Finowie, o czym się zresztą państwo przekonają, jak to Finowie pragmatyczni po prostu mimo tej trudnej sytuacji jakoś sobie radzą.
0: To tyle na początek. Do Adriana w Helsinkach wrócimy za chwilę, a teraz przenosimy się do Brukseli. Unia Europejska uzgodniła szósty pakiet sankcji wobec Rosji. Zakazem importu zostanie objęte około 3 czwarte rosyjskiej ropy, czyli ta część, która trafia na zachód drogą morską. Pozostaje możliwość kupowania ropy płynącej rurociągami. Przyjęty przez Unię pakiet sankcji wobec Rosji obejmuje także odłączenie od systemu SWIFT największego rosyjskiego banku detalicznego Spierbanku. Cały pakiet sankcji to wynik kompromisu wymuszonego przede wszystkim przez Węgry. Ukraińcy chwalą nie, przynajmniej oficjalnie, co oznacza to porozumienie dla Ukrainy, dla Rosji, a przede wszystkim dla Europy? O tym porozmawiamy teraz. Moim gościem jest Anna Słojewska, brukselska korespondentka Dziennika Rzeczpospolita. Witam Panią. Dzień dobry. Dzień dobry. Najpierw może omówmy szczegóły. Dwie trzecie dostaw ropy ma zostać za sześć miesięcy objęte embargiem. Jeszcze Polska i Niemcy zobowiązały się nie kupować rosyjskiej ropy płynącej rurociągami. To razem... 90% za sześć miesięcy. To wygląda na sporo, prawda?
2: Tak, i tak też jest przedstawiane przez unijnych polityków. Jakby pomijając te wszystkie wyjątki, o których pewnie za chwilę będziemy mówić. Mówią oni tak. Faktycznie trzeba spojrzeć na, jakby faktycznie, co, co tu się dzieje, prawda? 90% ropy za pół roku przestanie płynąć do Unii. To jest bardzo, bardzo dużo.
0: Za sześć miesięcy. Przez 6 miesięcy Unia dalej będzie finansować wojnę Rosji. Tak jest. I tu się zaczynają schody, tu się zaczynają wątpliwości, bo też pojawiają się w oceny, że Rosja straci bardzo dużo, straci około 10 miliardów dolarów rocznie, kiedy zacznie obowiązywać ten pakiet, ale 6 miesięcy to jest bardzo długo. Te rozmowy pokazały, że mówienie o spójnej, jednolitej linii Unii Europejskiej wobec Rosji i wobec tej wojny to jest chyba przesada. Zgodzi się Pani?
2: Nie, nie zgodzę się. Uważam, że właśnie pokazały, że nawet w tak no, dramatycznie trudnej decyzji, jaką jest embargo na ropę, która, która no, przecież jest jakimś podstawowym surowcem energetycznym i jak widzimy Węgry, Czechy, Słowacja w 100% kompletnie zależą od rosyjskiego surowca. Jednak mimo tutaj kilku tygodni dyskusji, negocjacji i tak dalej, udało się dojść do porozumienia, więc wydaje mi się, że to jest wręcz niesłychane, że to takiego, takie porozumienie osiągnięte przy wszystkich, jak mówię, przy wszystkich tam wyjątkach, okresach przejściowych i tak dalej. Jednak widać wyraźnie, że to co zrobił Orban, mimo że niektórzy podejrzewali, ja zresztą muszę powiedzieć, że też nie miałam jasności, czy Orban tak naprawdę chce tylko po prostu dobrych warunków dla swojej gospodarki, chce może jakichś dodatkowych pieniędzy na inwestycje energetyczne, czy tak naprawdę to jest zasłona dymna, za którą skrywa się po prostu jego chęć pomocy Putinowi, jego chęć podważenia unijnej jedności. No koniec końców on się jednak dał przekupić, co um, uważam, że jest dobrym sygnałem.
0: A ile zapłaciła mu Unia?
2: Na razie nie wiadomo, ale Unia obiecała, że, no, że będzie pomagać e, finansowaniu inwestycji e, w nowoczesną infrastrukturę energetyczną w całej Unii, jakby nie tylko na Węgrzech. Więc to jest kwestia do dyskusji, ile konkretnie Węgry... E, mówiliśmy wcześniej o kilkuset milionach euro, czy to będzie więcej, czy mniej, to się jeszcze okaże.
0: A jeśli chodzi o Słowację i Czechy, bo tutaj... Też te kraje objęte będą wyjątkami. Na czym konkretnie ta klauzula wyłączająca owe kraje zamknięte, prawda, kraje śródlądowe, na czym ta klauzula będzie polegać?
2: Ja tutaj dokładnych szczegółów nie znam, dlatego że to porozumienie osiągnięte na szczycie powiedzmy takim porozumieniem politycznym, natomiast szczegóły dotyczące y, terminów, tych wyjątków i tak dalej, to one zdaje się mają być y, na dniach ustalane na poziomie dyplomatów, ekspertów. No, Czechom tutaj na przykład bardzo chodziło o mm, możliwość, bo to, to embargo, ono przewiduje, że za pół roku przestajemy kupować ropę z Rosji, poza, poza tym wyjątkiem, o którym mówiliśmy, a za dziewięć miesięcy przestajemy kupować produkty rafineryjne z Rosji. I tutaj Słowacji i Czechom w szczególności zależało na wyjątku, żeby móc dłużej te produkty rafineryjne kupować z ropy rosyjskiej. Tam zaś z Czechy dostały wyjątek na 18 miesięcy. Więc generalnie te, 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 te kraje od początku było wiadomo, że jakieś wyjątki na ropę czy na produkty rafineryjne dostaną, ale te wyjątki są, są krótsze, są powiedzmy łagodniejsze niż w przypadku Węgier.
0: Proszę opowiedzieć jeszcze więcej na temat negocjacji, bo mówi pani, że Orbanowi, tak jak pani myśli, nie chodzi o to, żeby pomagać Putinowi, tylko o to, żeby wyciągnąć jak najwięcej pieniędzy z Unii, co byłoby normalnym zachowaniem kraju członkowskiego, bo większość krajów w ten sposób się zachowuje. To rzeczywiście tak jest? To znaczy tu gdzieś Orban doszedł do ściany i dalej nie pójdzie?
2: To znaczy, to jest kilka wątków. Znaczy, Po pierwsze kwestia, czy to jest normalne zachowanie, żeby wyciągnąć jak najwięcej pieniędzy. Znaczy, ja myślę jednak polemizować, my czy to jest normalne zachowanie. Ma pan rację, generalnie w negocjacjach wewnątrz, nie, tak często jest, to znaczy, to nie jest takie zorientowane, że musimy dostać jak najwięcej pieniędzy, czy jak najwięcej nasich, naszych postulatów musi być spełnionych. Gdzieś tam ten kompromis jest po środku znajdowany. Niemniej, ale rzeczywiście tak jest, no, to po prostu dbamy o swoje To interes, znaczy, panie nie? Aniu,
0: no, Niemcy czy Francja mówią, żeby jak najmniej dawać, a kraje takie jak Polska, czy Czechy, czy Węgry mówią, żeby jak najmniej więcej brać. No tak to zwykle wygląda, prawda? Tak,
2: tak to zwykle wygląda. No to Jedni zyskuć. nie chcą
0: dać, a drudzy chcą wziąć.
2: Tak to zwykle wygląda, jednak w dyskusji o sankcji tak to nie do końca wygląda. To znaczy jednak pięć pakietów sankcji zostało przyjętych jednomyślnie, mimo że koszty tych sankcji, znaczy po pierwsze no każdy ponosi jakiś koszt wiadomo, ale koszty tych sankcji są rozłożone nierównomiernie. Tutaj często jest podawany przykład Irlandii, która miliardy euro straciła na wprowadzonym zakazie lotów dla rosyjskich linii, ponieważ po prostu Rosjanie zaanaktowali wylizingowane w Irlandii maszyny. I mimo wszystko Irlandii nie postawiła weta wobec tych sankcji, prawda, mimo, że niewspółmiernie e, została dotknięta, Właściwie tylko głównie Irlandia została tym dotknięta, bo w, chyba w innych krajach, być może gdzieś tam jeszcze leasinguje Rosja maszyny, tego nie wiem, ale w każdym razie o Irlandii było wiadomo, że to jest, jakieś kilkanaście miliardów euro czy coś takiego, no potężne pieniądze. Więc też tu często słyszałem taki argumenty zresztą od polskich dyplomatów, którzy mówili, popatrzcie, z nami jest problem. Niejednokrotnie pokazywaliśmy w Unii, że z nami jest problem, ale jednak są pewne granice, to znaczy jak jest wojna, E uh -huh. To możemy rozmawiać oczywiście o interesach, ale no nie należy wykorzystywać tej sytuacji do takiego maksymalizowania swoich żądań. Więc tutaj jednak było takie pełne, pewne przekonanie, że Orban przesadza w tym sensie, że on, że on po prostu cały czas podwyższał tę stawkę, prawda? Było przekonanie, jest dalej przekonanie, że koszty na przykład transformacji energetycznej, którą on podaje, albo są zawyżone, albo też on żąda zbyt wiele, bo przecież za transformację energetyczną częściowo płaci się z budżetu UE i to dotyczy nie tylko tutaj teraz jakby kompensowania kosztów sankcji, ale w ogóle przechodzenia na zielone źródło i tak dalej, a szczęściowo jednak budżet każdego kraju y, musi na to wyłożyć pieniądze własnych podatników. No nie może być tak, że Unia, w tym Polacy, sfinansują y, co, do, co do euro, czy to do, co do centa wręcz całą transformację energetyczną w Węgier, prawda? Więc tutaj było przekonanie, że, że, że Orban przesadza inaczej były traktowane te oczekiwania Słowacji i Czech, bo oni, one, oni jednak byli tacy bardziej racjonalni, tam zgadzali się na jakieś krótsze okresy przejściowe i tak dalej. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, czy, czy on rzeczywiście właśnie, czy to były wyłącznie takie ekonomiczno, um, techniczne oczekiwania, czy, czy on chciał pomóc Putinowi. No, skoro jednak zgodził się na to embargo, to, to zakładam, że bardziej te ekonomiczne względy większą grały rolę. Ale też tu nie mamy pewności, bo być być może on po prostu zasygnalizował, że słuchajcie, dalej już nie pójdziecie. Narobimy no, wam tyle problemów z ropą, że o gazie nawet nie będziemy dyskutować. I, i rzeczywiście, no, nie wydaje mi się, żeby w kolejnym pakiecie sankcji, który z pewnością będzie, będzie siódmy pakiet sankcji, no nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek zaproponował gaz. Więc gdzieś tutaj jednak jest może próba zachowania takich y, dobrych relacji z Rosją, które być może, być może jeszcze kiedyś się Orbanowi przydadzą.
0: Wspomniała Pani o gazie. Rzeczywiście narzuca się jakby kwestia dalszych sankcji i kwestia gazu, która by dla Rosji była zabójcza, realnie rzecz biorąc. O ile ropa jest już bardzo dotkliwa i jeżeli rzeczywiście za 6 miesięcy to embargo wejdzie w życie, to widzimy z tych wyliczeń podawanych przez niektóre agencje, że to będzie dotkliwe dla Rosji. Gaz jest na razie zdjęty ze stołu, jak rozumiem, prawda?
2: No z gazem jakby problem jest taki, że o ile jeśli chodzi o ropę to znacznie łatwiej znaleźć alternatywnych dostawców, ponieważ znaczna część tej ropy jest jednak tankowcami przewożona no i, 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 i są porty w Europie, do których te tankowce z łatwością mogą zawijać, no to jednak gaz w większości jest y, transportowany, pompowany do Unii y, rurociągami. Y, jego jego przetransportowanie z innych kierunków wymagałoby rozbudowy portów LNG, a takich portów podobno buduje się no rok, tuż by było jakieś absolutnie, absolutnie ekspresowe tempo, które wymagałoby nadzwyczajnych regulacji. Niemcy takie regulacje chcą wprowadzić, ale i tak to, to dopiero za rok te porty LNG będą mieli, a nie teraz. Więc rzeczywiście, jeśli chodzi o gaz, to w szczególności w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z absolutnie rekordowymi cenami energii, no to tutaj wielu polityków e, państw Unii mówi nie, nie możemy sobie na coś takiego pozwolić.
0: Jest jeszcze jedna kwestia, którą już w tej chwili niektórzy komentatorzy podnoszą, mianowicie pytanie, jak Unia zamierza karać za łamanie sankcji. Bo już w tej chwili wiemy, że Rosjanie znajdują sposoby na omijanie sankcji. Ropa jest odbierana na morzu przez inne jednostki, tutaj podobno Grecy brylują. I transportowana na statkach, które są nierozpoznawalne. Jest ta ropa mieszana z surowcami z innych krajów. Czy komisja będzie miała jakiekolwiek możliwości rzeczywiście karania za łamanie sankcji?
2: Z znaczy sankcjami jest tak, ze wszystkimi sankcjami, nie tylko z tymi, że są, że to państwa członkowskie, jak zresztą z każdym jakby prawem unijnym, to państwa członkowskie są odpowiedzialne za wykonywanie tych unijnych sankcji, prawda? Czyli no to obowiązkiem Grecji, czy Polski, czy, czy każdego innego kraju jest sprawdzenie, czy jego firmy, jego obywatele, czy na jego terenie te sankcje są wykonywane, czy nie. Oczywiście rozumiem, że jak pojawią się jakieś, jakieś doniesienia mniej, czy bardziej publiczne, to komisja wtedy może zaapelować do kraju członkowskiego i powiedzieć, słuchajcie, co tam się dzieje z tymi statkami, czy, czy z tą ropą w rafinerii. No ale nie ma ani, ani technicznych instrumentów, ani prawnych, nie ma ludzi, których mogłaby wysłać, nie wiem, celników, policjantów. No nie ma, to wszystko mają państwa członkowskie. Więc, Ale faktycznie oczywiście to jest problem i zresztą teraz często się pojawia argument ze strony niektórych, słuchajcie, zamiast tak Cią, ciągle jakieś szybko nowe sankcje, tych sankcji jest już tyle, może skupmy się na tym, żeby te, które są, żeby po prostu przypilnować, żeby one były skutecznie stosowane.
0: Proszę powiedzieć, jak w Brukseli oceniany jest, no tutaj już nie, nie odnoszę się do samej Unii Europejskiej, ale po prostu do odrębnej polityki, czasami sprzecznej polityki krajów członkowskich, krajów unijnych wobec wojny. Wiemy, że kanclerz Scholz czy prezydent Macron stosują zupełnie inną taktykę, rozmawiając z Putinem, unikając ostrej retoryki wobec niego niż na przykład kraje bałtyckie, czy Polska, czy kraje skandynawskie, o Wielkiej Brytanii nie wspominając, nie jest członkiem Unii, ale jest bardzo blisko z tymi krajami związana. Jak to jest w Brukseli oceniane? Czy to jest traktowane jako zapowiedź takiego mocnego podziału, którego nie da się uniknąć w najbliższych miesiącach?
2: Znaczy nie wydaje mi się, dlatego że te, to jakby różne, różne podejście do sankcji, czy różne podejście do dostaw broni, czy różne podejście do, do rozmawiania lub nierozmawiania z Putinem, one jest właściwie obecne od Wybuchu wojny, wręcz można powiedzieć, że nawet takie Niemcy, które tam żadnej broni nie chciały przesłać, jednak coś tam zaczynają przesyłać, które nie było mowy o żadnych sankcjach, to jednak na ropę się zgodzili. Więc nawet można powiedzieć, że w pewnym pozytywnym kierunku ta ewolucja następuje I, i do tej pory jednak we wszystkich państwach przeważało takie przekonanie, że kluczowa jest jedność. Nie wiem, nawet Polska i państwa bałtyckie, które chciałyby z tymi sankcjami iść dużo dalej, to one nie będą um, publicznie um, obrażać innych państw, które, które z tymi sankcjami nie chcą iść yy, w, w, zbyt szybko, bo wiedzą, że dla Putina, yy, ważniejsze, czy, czy jakby kluczowe jest to, żeby Unia się podzieliła, prawda? Więc może lepiej nawet czasem mieć słabsze sankcje, ale mieć się wspólnie, a nie tak, że, 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 że będzie prowadzona różna polityka przez różne państwa. Jeśli chodzi o samą Brukselę rozumianą jako instytucje unijne, czyli, czyli na przykład przewodniczącą komisji Ursula von der Leyen, przewodniczącego Rady Europejskiej szczela Michela, to ja muszę powiedzieć, że oni w tej całej debacie o Ukrainie i Rosji, oni sytuują się bliżej Polski i państw bałtyckich. Nie wiem, z czego to do końca wynika. Na pewno jakieś znaczenie ma to, że oni byli na Ukrainie. W przeciwieństwie do Scholza i Macrona, oni widzieli, co się stało w Buczy i zdaje się, że jak każdy normalny, wrażliwy człowiek, byli tym niesłychanie jakby przejęci, przybici, więc oni żadnych złudzeń co do, mimo że są to przedstawiciele państw tej Europy Zachodniej, Wondellein z Niemką, prawda, więc powiedzmy z kraju, który przez lata przecież i partia, no taką prowadziła konciliacyjną politykę wobec Putina. Nie, te, teraz to się, to się jakby w jej wykonaniu, w wykonaniu Michela, oni są twardzi. Wręcz nawet von der Leyen tutaj była bezustannie obrażana przez Orbana, który uważał, że właśnie tutaj bezczelnie, bez żadnych konsultacji ni stąd, ni zowąd, proponuje jakieś drastyczne sankcje na ropę. Więc jeśli chodzi o same instytucje unijne, o to co robi von der Leyen, o propozycje komisji, to myślę, że tutaj możemy być spokojni. Oni, oni są jakby po, po dobrej stronie... Historii. Natomiast oczywiście w tych państwach to różnie wygląda, No ale no koniec końców jednak ta jedność jest, jest osiągana. Ja bym może jeszcze tylko na jedną rzecz zwróciła uwagę, jeśli chodzi o, o, o te sankcje, to znaczy czy, czy jest ropa, prawda? czy będzie gaz, czy nie będzie gazu. Teraz też pojawia się taki argument ze strony tych państw, które nie chcą dalej iść sankcjami, w szczególności nie chcą, nie chcą sankcji na gaz, i to jest ten słynny argument, że sankcje nie mogą nas kosztować więcej niż kosztują Rosję. Ja, ja zawsze uważam, że to jest taki trochę demagogiczny argument, bo, bo ja nie wiem w ogóle jak to policzyć. Nikt nie wie jak policzyć, ile sankcje będą kosztowały Rosję i ile, ile będą kosztowały mnie sankcje na gaz, czy embargo na gaz. Niemniej jednak słychać taki argument, że po prostu jest tak, że jak się wojna skończy, a miejmy nadzieję, że skończy się niedługo, Ukraina będzie potrzebowała gigantycznych pieniędzy na odbudowę. Miesiąc temu, pamiętam, takie szacunki robiłam, to już wtedy była mowa o, o 500 miliardach euro, a to może będzie nawet więcej. To będzie więcej niż e, słynny plan Marszala powojenny, liczony w dzisiejszych, w dzisiejszych pieniądzach. Ktoś te pieniądze będzie musiał dać Ukrainie i... O, Wiadomo, że Stany pewnie coś tam dadzą, ale tutaj ogromne będzie oczekiwanie na Unię. Unia skądś te pieniądze musi wziąć? Dzisiaj ci ludzie argumentują, ci politycy, słuchajcie, no jeśli my mamy jako tako się mieć, jeśli mamy nie popaść w recesję, jeśli mamy mieć jakieś pieniądze, żeby tej Ukrainie oferować, to też nie możemy teraz strzelać sobie w stopy, nie możemy popełniać takiego gospodarczego harakiri poprzez odcięcie się takie kompletne i szybkie od, od rosyjskiego gazu.
0: A jak by Pani oceniła po tych trzech miesiącach wojny, ponad trzech miesiącach wojny, prawie miesięcznym zmaganiu o te sankcje na ROPę, jaka jest w tej chwili pozycja Ursuli von der Leyen? Czy ona jest wzmocniona tym stanowiskiem, które Pani przed chwilą opisała, czy może pojawia się wśród państw członkowskich, wśród urzędników unijnych? Taki moment zawieszenia, moment yy, refleksji takiej, może żeśmy poszli za ostro, może nie trzeba było aż tak mocno iść, trzeba było przyjąć strategię, nie wiem, francuską, już nie mówiąc o niemieckiej.
2: Nie, nie ma takiego podejścia. Zresztą przecież każda jej propozycja musi być końc w końcu zaakceptowana przez 27 państw członkowskich, więc to jest jej propozycja, natomiast no, potem to jest polityczna decyzja. Ja rozmawiałam z różnymi dyplomatami z różnych państw i z tej wschodniej strony i z tej zachodniej strony i, i poza, poza Węgrami oczywiście, którzy tam mają swój, swój problem oczywiście z Rosją, Ukrainą i, i, i Brukselą. To wszyscy raczej chwalą von der Leyen, że, że właśnie to wszystko w, w supertempie jest robione, że to są przecież niesłychanie trudne prawnie sprawy, że ci urzędnicy nocami, dniami, nocami, weekendami pracują, żeby to wszystko jakoś niesłychanie skutecznie um, uchwalać, więc ona politycznie swoją, swoją pozycję moim zdaniem bardzo wzmocniła i jest bardzo dobrze oceniona.
0: Czy pani von der Leyen przyjedzie jutro do Polski?
2: Tak, przyjedzie do Polski i ogłosi też pieniędzy dla, dla Polski.
0: 36 miliardów euro.
2: Z czego 24 za darmo.
0: Właśnie, a 12 w pożyczkach, ale dobrze. Polska zaszantażowała Unię w jakimś kompletnie absurdalnym temacie, mianowicie podatku od korporacji, od wielkich korporacji. Nie sądzę, żeby tutaj chyba był problem merytoryczny, prawda? Polska nie ma problemu w tym, żeby piętnastoprocentowy podatek wprowadzić dla, nie wiem, Amazona, czy tam Facebooka, czy innych tego typu instytucji.
2: Nie, absolutnie nie ma problemu, wręcz... Pierwotnie, kiedy te, te pomysły się pojawiały, to Polska była jednym z głównych orędowników, bo uważała właśnie, że te firmy nie płacą jakby należnej daniny budżetom i po prostu czasem zrobić porządek. No teraz oczywiście rzeczywiście, tak jak pan powiedział, zaszantażowała. To na pewno ma, ma wpływ, ale, ale są rzeczy nie tylko to, że też i takie trochę przekonanie von der Leyen, że, że Polska odgrywa ważną rolę w tym kryzysie ukraińskim, że i, i no, ten niesłuchany wysiłek finansowy, ludzki, pomocy ukrai ukraińskim uchodźcom, dostawy broni dla Ukrainy no i cały ten taki polityczny wysiłek Polski, żeby Ukrainę wspierać. No plus jednak no, jakiś tam pretekst y, dany przez Polskę, przez tą ustawę Dudy. Ja tutaj nie jestem prawnikiem, nie wiem w jakim kierunku to, to pójdzie ostatecznie być może. Zresztą no, komisja ma jakieś tam jeszcze bezpieczniki. Ona ogłosi, że pieniądze, że plan jest zaakceptowany, ale wypłata nastąpi teoretycznie wtedy, kiedy Polska już pokaże tę ustawę i komisja oceni, czy ona jest zgodna z tymi posulatami, czy nie. Ale no, oczywiście to jest, to jest duży krok y, jakby no naprzód i to jest, to jest bardzo pozytywne dla, dla, dla rządu.
0: Ale jak pani sama wspomina, to jest raczej nagroda za postawę Polski wobec yy, wojny w, w Ukrainie, prawda?
2: Tak, wydaje mi się, że to jest główna motywacja, plus jak mówię, no ileś jeszcze innych, no gdyby tylko to, a nie byłoby próby zmiany tego stroju dyscyplinarnego, tego, tej, tej Izby Dyscyplinarnej, no to nie byłoby mowy, prawda? Ona jednak, ona potrzebowała coś, żeby wyjść z tego z twarzą, bo, bo też tu proszę pamiętać, że też ta decyzja jej, to jest jakby pozytywna rekomendacja Komisji, ale ona musi być też zaakceptowana przez państwa członkowskie, więc jeśli to by było takie, kompletnie mówiąc kolokwialnie od czapy, no to 17 czerwca jest posiedzenie, jest Rada Unii na Ministrów Finansów, która musi to większością głosów zaakceptować, no to sądzę, że też byłby problem, gdyby to było takie Kompletnie niepoważne, więc no, też te Państwa oczekują, że ona przedstawi jakieś argumenty, które pokażą, że jednak coś w sprawie tej izby dyscyplinarnej się dzieje, że to idzie w dobrym kierunku.
0: A czy to, co się dzieje wobec Polski, zmienia w jakikolwiek sposób sytuację Węgier, na przykład? Wobec których tak samo prowadzone są dochodzenia i tak samo są zarzuty o łamanie praworządności?
2: No Węgry są coraz bardziej izolowane, już nawet Polska sojusznikiem Węgier nie jest. To znaczy Polska oczywiście nie krytykuje Węgier i nie, nie, nie dołącza się do chóru tych, którzy mówią, że na Węgrzech łamana jest praworządność, bo, bo, bo wiedzą Polacy, że, że u nas też jest łamana praworządność, więc no nie może tak po prostu dołączyć do, do tych, którzy, którzy by chcieli ukarania Węgier. Ale też już z tego, co słyszę na spotkaniach dyplomatów. Kiedyś było tak, że Węgier zaczynał każde wystąpienie od tego, że Polska ma rację, a, a Polak od tego, że Węgier ma rację. I teraz podobno Węgier dalej mówi, że Polak ma rację, ale Polak już nie mówi, że Węgier ma rację.
0: Dziękuję bardzo. Anna Słojewska, brukselska korespondentka Dziennika Rzeczpospolita, była gościem raportu na dziś. Dziękuję bardzo. Wracamy do Helsinek, gdzie jest z nami Adrian Bong. Adrianie, jak Finowie komentują te tarcia w Unii, czy oni w ogóle są rozczarowani postawą takich krajów jak Niemcy czy Francja? Czy na nich to tak samo wpływa jak na przykład na Polskę czy na kraje bałtyckie?
1: Wydaje się, że rzeczywiście jest pewne rozczarowanie tą, nazwijmy to, starą Europą, głównie chyba Niemcami, bo Finlandię i Niemcy łączy wiele, także historycznie, bo to był taki, czas, by, był taki czas, że Finlandia chciała być blisko Niemiec. Niemcy były dla Finlandii w historii, szczególnie tej, tej najnowszej historii, takim wyznacznikiem, punktem odniesienia. Jeszcze w wieku XIX fińskie elity były no wręcz zafascynowane kwitnącą wówczas niemiecką kulturą, przemysłem. Zresztą dlatego też później i wcześniej Rosja obawiała się, że Finlandia przejdzie na stronę Niemiec. Niemcy zresztą pomogły Finlandii w zakończeniu wojny domowej w 1918 roku. Później Finlandia stanęła ramię w ramię przecież z hitlerowskimi Niemcami w wojnie ZSRR, co no dzisiaj nie jest traktowane jako ta dobra karta z historii. I też jak mówią Finowie ze względów pragmatycznych to się wówczas stało, żeby odzyskać utracone wcześniej tereny, ale i do dziś Finowie mają wiele powiązań z Niemcami, także gospodarczych. Już nie mówiąc o tym, że jednym z największych sponsorów reprezentacji w hokeju na lodzie jest niemiecki Lidl. I ta reklama Lidla paraduje na koszulkach właśnie hokeistów. Dlatego też to rozczarowanie Niemcami jest. Mówią o tym Finowie, mówią o tym politycy, mówią też o tym zwykli ludzie. Natomiast jest też dyskusja w Finlandii, że w tym momencie rodzi się pewien nowy ład, czyli że to już nie tyle Niemcy właśnie i nie tyle Francja e, e, będą decydować przynajmniej w tej perspektywie krótkoterminowej o tym, co dzieje się w Europie, ale właśnie na przykład Polska, Wielka Brytania e, i o tych krajach też mówi się często, że te kraje zyskują na znaczeniu. Natomiast e, tak, z pewnością pewne rozczarowanie, tak zresztą jak to jest w Polsce, e, tą starą Europą można Zaobserwować.
0: No dobrze, to przejdźmy teraz do istoty rzeczy, to znaczy do Rosji. Przez te ostatnie dni rozmawiałeś z Finami i będziesz jeszcze z nimi rozmawiał do soboty o tym, jaki jest ich stosunek do Rosji jako państwa, jako narodu. Przecież te narody były blisko ze sobą. Z jednej strony Rosja dominowała nad Finami, no ale to są różnego rodzaju, również na poziomie czysto Prywatnym, to indywidualnym, czy osobistym związki między ludźmi. Te kraje są złączone wiekami historii. Tutaj mamy proces, który przebiegł, tak jak mówiłem wcześniej, w błyskawicznym tempie i którego wyznacznikiem no jednak jest bardzo silny protest, bardzo silna niezgoda na to, co Rosja w tej chwili robi.
1: Tak, no Finowie patrzą na tę wojnę właściwie głównie przez pryzmat własnej historii, własnego doświadczenia, dlatego też Ukraina jest dla finów bardzo bliska, bo przecież cała historia Finlandii, przynajmniej ta najnowsza historia Finlandii, to jest w zasadzie przeciwstawianie się tylko jednemu wielkiemu wrogowi właśnie Rosji. Zresztą finowie żartują, że są świetnie przygotowywani, że, że są świetnie przygotowani do, do wstąpienia do NATO, ponieważ no, kto jak nie oni wiedzą najlepiej jak walczyć z Rosją, jak przeciwstawiać się Rosji, bo tylko z takim wrogiem mieli do tej pory do czynienia. Zresztą y Premier Sana Marin, która niedawno była na Ukrainie, składała i składała wizyty w miejscach spustoszonych przez rosyjską inwazję. Powiedziała właśnie, że Finlandia bardzo dobrze rozumie Ukrainę właśnie ze względu na tę swoją trudną historię. Historię przejęcia Finlandii przez carską Rosję poprzez tą najsłynniejszą wojnę zimową z 1939 i 1940 roku z Rosją, gdy udało się zachować niepodległość czy, czy czy późniejszą wojnę kontynuacyjną z Rosją, dlatego dzisiaj Finowie ramię w ramię z Ukrainą stają i też dlatego nie sprzeciwiają się temu hamletyzowaniu Europy, jeśli chodzi o sankcje. Natomiast jedno jeszcze zastrzeżenie, mówimy tutaj o Finlandii, o większości Finów, to jest racja, ale znalazłyby się też w Finlandii miejsca, gdzie to stanowisko, twarde stanowisko wobec Rosji nie jest już tak oczywiste, o czym też w sobotę w relacjach do raportu z Finlandii powiemy. Natomiast ta historia jest rzeczywiście bardzo ważna i przez te historyczne okulary własne Finowie patrzą na Rosję dzisiaj. Mówią często, że Mówią często Finowie, że Rosja to jest Rosja. Nigdy nie można jej do końca wierzyć, nigdy nie można jej do końca ufać, choć z drugiej strony Finowie tej Rosji jednak przecież zaufali, bo przez ostatnie kilkanaście lat budowali te relacje z Rosją. Było takie myślenie, zresztą mój dzisiejszy gość też o tym trochę powie, że wiemy, że Rosja jest zagrożeniem, ale... Ale bądźmy pragmatyczni, róbmy z Rosją interesy, zachowajmy kontakty, rozwijajmy kontakty. To jest przecież w naszym interesie. Jesteśmy pragmatyczni i powinniśmy to robić w interesie, bo przecież mamy też długą granicę. Mamy wymianę towarową, mamy rosyjskich turystów, mamy rosyjskie biznesy. Dlatego jeśli chodzi o o to rozczarowanie, o, którym, o które pytałeś, to ja mam wrażenie, chociaż jestem tutaj zaledwie tydzień, że Finowie to najbardziej są jednak rozczarowani Rosją, przy tej całej swojej świadomości Rosji jako wroga, że jednak są najbardziej rozczarowani tym, co stało się na Ukrainie i że od tego nie ma już odwrotu. No ale o tym stosunku do Rosji to chyba najbardziej świadczy to, co dzieje się teraz, to znaczy ta ogromna zmiana, która dokonuje się w umysłach Finów, w podejściu Finów do Rosji i do tego, co dzieje się w w Europie. Jeszcze kilka miesięcy temu około 20% Finów chciało wejścia do NATO. Teraz to jest prawie 80%. To jest gigantyczna zmiana, ale też zmiana w ogóle myślenia o koncepcji państwa, jego roli w Europie, czy nawet fińskiej tożsamości. I wszystko to, jak się wydaje, zmieniła właśnie rosyjska agresja na Ukrainie. Finowie, można powiedzieć, że rozpoczęli nowy rozdział w swojej najnowszej historii. Więcej o tym w rozmowie z Czerstyn Krunwal, uznaną w niską dziennikarką publicznego Radia ILE, wieloletnią korespondentką w Moskwie i na Ukrainie. Ale najpierw chciałem Państwa zaprosić do siebie, tutaj gdzie jestem, czyli do Helsinek, stolicy Finlandii, stolicy niezwykłej, gdzie splatają się losy właściwie trzech państw, bo nie tylko Finlandii, ale też właśnie Rosji, no i Szwecji, czyli państwo, czyli państwo, o którym nie można zapominać w tym całym opowiadaniu o Finlandii. Stolicy, z której powstaniem wiąże się też Pewien polski wątek, dziś metropolii będącej symbolem nowoczesnej Finlandii, ale też symbolem tej trudnej historii fińsko-rosyjskich relacji. I właśnie tymi ścieżkami trochę pospacerujemy. Wybierzemy się też do dzielnicy, w której dzieciństwo spędziła chyba najsłynniejsza Finka, a na pewno najsłynniejsza za granicą, czyli Tuve Jansson, autorka Muminków. Długo myślałem, czy iść w ten jeden z największych symboli Finlandii, jakim niewątpliwie są muminki, skoro i tak wszyscy o tym mówią i wszędzie można natknąć się tutaj na ślady muminków, nie tylko zresztą w Helsinkach. No ale historia muminków łączy się także z tym, czym Finlandia żyje obecnie i zaraz przekonają się Państwo dlaczego, ale wycieczkę po Helsinkach zaczniemy od centralnego miejsca, czyli Placu Senackiego. Plac Senacki, czyli centrum Helsinek po fińsku Senatintori nad placem gruje Wielka Biała Katedra Katedra Świętego Mikołaja dziś luterański kościół widać jeszcze pozostałości po wczorajszej imprezie bo Finlandia wygrała w finale Mistrzostw Świata w hokeju na lodzie z Kanadą w dramatycznych okolicznościach i sięgnęła po złoty medal przez ostatnie dni padało tutaj dziś wreszcie wyszło słońce wszyscy tutaj czekali na to słońce bo aura w Finlandii zwykle no nie należy do tych e, najprostszych, a o trudnych warunkach życia napisano już wiele rozpraw i książek. Pogoda to jest jedna rzecz, która hartuje Finów i sprawia, że są odporni na wiele przeciwieństw losu, ale jest coś, co hartuje ich od dawna jeszcze bardziej. Większy sąsiad ze wschodu. I widać to też na Placu Senackim. W samym centrum placu stoi pomnik cara Aleksandra II, Jestem tutaj z Emilem Antonem, półfinem, półirakiczykiem, który ma także wiele wspólnego z Polską, doktorem teologii na Uniwersytecie w Helsinkach. Jak to się stało, że car Aleksander no, jest właściwie symbolem centrum miasta?
3: To bardzo ciekawa historia. Czasy Aleksandra I i Aleksandra II były dla Finlandii bardzo dobre, ponieważ dostaliśmy po raz pierwszy w historii autonomię. Kiedy w Polsce były powstania, w tym samym czasie w Polsce też była autonomia. W Finlandii mieliśmy po raz pierwszy taką szeroko mocną autonomię, na przykład własne wojsko, własną walutę, własny język, własny kościół. Więc dla nas ten czas rosyjski XIX wieku to był taki upgrade. Polepszenie sytuacji względem naszej historii jako integralna część Szwecji bez autonomii podczas gdy w Polsce oczywiście była inna historia Wielkiego Królestwa i tak dalej, więc dla Polski autonomia pod Rosją to, to było jakby downgrade, nie pogorszenie sytuacji.
1: A skoro wspominasz o Polsce, to też chyba jest tutaj ważny kontekst polski, bo sam założyciel Helsinek ma także coś wspólnego z Polską, o czym może nie, nie wiemy powszechnie.
3: Helsinki zostały założone przez Gustawa Wazek. Gustaw Waza to był pierwszy król z dynastii Wazów, dziadek Zygmunta Wazy. Gustaw Waza założył Helsinki w 1550 roku jako szwedzkie miasto. Później podzielił królestwo między swoimi synami. Jan Waza dostał Finlandię i ożenił się z polską księżniczką Katarzyną Jagielonką, którzy później zostali też królami, królemi królową Szwecji. A później Zygmunt, ich syn, został królem i Szwecji i Polski. I w tym Finlandii, bo Finlandia była częścią Szwecji, czyli mieliśmy wspólnego króla Zygmunta.
1: Mamy tutaj jeszcze właściwie przed nami niedaleko pomnika cara Aleksandra II. Jeszcze przynajmniej jedno symboliczne miejsce z nazwy ulica Unioninkatu. Tutaj właściwie zaczyna się historia, a przynajmniej ta najnowsza historia nie tylko Finlandii, ale także właśnie relacji fińsko-rosyjskich.
3: Tak, to był pomysł właśnie cara Aleksandra I, który po raz pierwszy dał Finlandii autonomię w 1809 roku. I on chciał nazwać tę ulicę tak Unioninkatu, czyli ulica unijna, żeby właśnie podkreślić Unię w Finlandii z Rosją. A ta ulica jest bardzo długa, wiedzie z obserwatorium, parku, do drugiej dzielnicy Kallio, gdzie mieszkał na przykład Lenin przed rewolucją. On mieszkał, on się chował w Finlandii. I później pojechał do Petersburga na, na rewolucję. Helsinki jako tutaj, jako to historyczne centrum jest zbudowane na wzór Petersburga. Właśnie to jest ten sam styl i, i to jest jakby Sankt Petersburg w miniaturze. Najbardziej pamiętamy tak naprawdę z historii albo ze związków fińsko-rosyjskich wojnę zimową, oczywiście drugą wojnę światową. I tutaj mamy ślady bombardowań Helsinek tutaj jest statua Snelmana. Snellman to jest taki narodowy filozof, ojciec tak naprawdę tożsamości fińskiej z XIX wieku. Wtedy stworzono tak naprawdę tożsamość narodową i Snellman jest jednym z twórców. I tutaj mamy ślady Bombardowań z II wojny światowej.
1: A jaka była wówczas ta tożsamość? Bo mi się wydaje, że właściwie Finowie dzisiaj też trochę szukają tej tożsamości. Mówi się, że to kraj nordycki, północny, może skandynawski, może nadbałtycki. Jaka była wówczas koncepcja tej tożsamości?
3: Bazowało się przede wszystkim wtedy na, na języku, że mamy oddzielny język, bardzo się różni od szwedzkiego i od rosyjskiego. Po pierwsze to język, to wtedy jeszcze fiński nie był oficjalny, ale, ale później został uznany jako oficjalny język. Po drugie przyroda, oczywiście ten piękny kraj, jeziora, lasy tak dalej. Runeberg, nasz poeta narodowy, on pisał dużo o przyrodzie, na przykład w hymnie fińskim narodowym. Po trzecie Kalevala, to jest nasz epos. Narodowy, Lönrud, jej autor, autor Kalewali, zbierał takie bardzo stare tradycje, szczególnie na wschodzie, w Karelii, wschodnia część Finlandii i opublikował Kalewalę, którą przetłumaczono już na ponad 60 języków.
1: Jak Finowie, jak wy dzisiaj podchodzicie do tego, że na Placu Senackim stoi pomnik cara Aleksandra II, szczególnie po wojnie na Ukrainie i po tym, co, co robi Rosja, czy, czy to tutaj wywołuje kontrowersje?
3: Nie, nie, bo to jest symbol dla nas właśnie autonomii, tego, że Rosjanie uszanowali naszą autonomię, Aleksander II przynajmniej. Więc to można zinterpretować jako właśnie coś pro-ukraińskiego i tutaj właśnie są demonstracje, tutaj są różne takie pro właśnie demonstracje tutaj na, na, tym, na tym placu.
1: Czyli demonstracje pro-ukraińskie przy pomniku jednak cara Aleksandra II, rosyjskiego. No
3: tak. Finlandia też była częścią tego samego imperium zresztą, jak e, duża część Ukrainy. Jesteśmy blisko i oczywiście doświadczenie II wojny światowej przypomina nam o tym, że przeżyliśmy coś takiego jak Ukraina w tej chwili. Coś bardzo podobnego. Atak Rosji i, i Finowie wbrew pozorom się obronili. Mój dziadek też walczył, wszyscy pamiętamy. Bo to, to było niedawno, nie? że, że Finlandia jakoś cudem obroniła swoją niepodległość. Chociaż straciliśmy 10% naszej ziemi. Straciliśmy większość Kareli Viborg, nasze, nasze drugie miasto. I dużo ludzi musiało się przenieść stamtąd do Helsinek I wtedy Helsinki oczywiście uzyskały na, na ludności. to jest tak zwany most miłości i tu przekraczamy most i jesteśmy na Katajenoka to jest dzielnica tak naprawdę wyspa i to też ma bardzo rosyjską historię to była taka dzielnica właśnie dla wojska rosyjskiego i tu zbudowano też katedrę prawosławną szczególnie dla rosyjskich żołnierzy i ich rodzin obecnie jest to katedra kościoła prawosławnego fińskiego, już nie rosyjskiego.
1: Ale Katanajokkę odwiedzam z jeszcze innego powodu bo to miejsce związane nieodłącznie z kimś, o kim podczas wizyty w Finlandii zapomnieć nie można i właściwie na kogo ślady natknąć można się na każdym kroku. Katajanokka to także miejsce, gdzie swoje dzieciństwo spędziła Tuve Jansson, autorka Muminków. Pokazana jodce oprowadza mnie Lia Lapainen, historyczka literatury z Helsinek. Ten budynek wygląda jak coś, co znamy z przeszłości.
4: Jeśli
5: spojrzysz na rysunki Tuwe Jansson w książkach o muminkach, to one bardzo przypominają ten budynek. Małe wieżyczki, drobne okna, okrągłe kształty. Ona widziała ten budynek ze swojego okna z drugiej strony ulicy. Najprawdopodobniej był inspiracją dla Tuwe i dla słynnego domu Muminka. Tuwe Jansson żyła na tej ulicy wspólnie z rodzicami, gdy była dzieckiem. O, tutaj, na Lodzikatu, pod numerem 4.
4: So, Jansson created them during the war. So...
5: Ona kreowała swój świat także w czasie wojny zimowej między Finlandią a Rosją i motyw strachu, obawy jest częsty w jej książkach, w historii o muminkach. Świadczą o tym na przykład niebezpieczne zjawiska przyrody, jak powódź, kometa i inne kataklizmy, które nawiedzają Dolinę Muminków. Szczególnie w pierwszej książce Muminki i duża powódź. Powódź jest kataklizmem, odbiciem wojny. W Muminkach odbija się też historia rosyjskiego zaboru regionu Karelii i ucieczka Finów z tamtych terenów. To także wpływało na jej książki. Ale ostatecznie te historie zawsze kończą się dobrze. Dużo jest pozytywnego ładunku w Muminkach. Tuve Jansson chciała wykreować alternatywny świat, w którym małe rzeczy mają znaczenie, a ludzie dbają o siebie
4: nawzajem. Ona
5: stworzyła też nową koncepcję rodziny która nie opiera się tylko na członkach rodziny, ale także znajomych, przyjaciołach, którzy zawsze są gotowi pomóc. I tej woli pomocy jest dużo w jej książkach.
4: Tu
3: prawie zobaczymy też bukę. Pamiętamy może właśnie element lęku buka. to jest taka brama i tutaj jest Coś w stylu Buki, nie? To, to jest jak Buka, więc to można się bać.
0: Adrian Bąki, jego goście na ulicach Helsinek, stolicy Finlandii. Adrianie Buka jako symbol zagrożenia ze strony Rosji. To brzmi nieco, powiedziałbym, abstrakcyjnie, żeby nie powiedzieć infantylnie dla niektórych pewnie, ale pewnie dlatego, że nie doceniamy roli mominków nie tylko jako książki dla dzieci, ale chyba czegoś znacznie więcej tutaj w kulturze fińskiej, prawda?
1: Tak, ja myślę, że muminki bardzo dobrze oddają coś, co Finowie mimo zagrożenia przez wieki próbowali tworzyć, czyli taki bezpieczny świat, świat świadomy, co prawda zagrożenia, ale jednak żyjący własnym życiem. Buka przecież pojawiała się i znikała, ale muminki zawsze jakoś... Zawsze jakoś radziły sobie z tym stworem. Buka to jest strach, to jest lęk w opowieściach o muminkach. Ten lęk jest zresztą obecny także wśród Finów i dziś, szczególnie właśnie w centrum Finlandii, rozumianym jako ośrodek stołeczny ze stolicą Helsinkami na czele. Lęk przed Rosją, przed tym trudnym sąsiadem ze wschodu, którego nie można lekceważyć i Finowie to bardzo dobrze wiedzą i dlatego też dziś w ogromnej większości są już za wstąpieniem do NATO. Chociaż ta wielka zmiana jest zaskakująca nawet dla ekspertów, nawet dla tak doświadczonych i uznanych ekspertów, jak, czy dziennikarzy, jak wspomniana Czerstin Krunwal, dziennikarka fińskiego Radia Publicznego ILE, z którą spotkałem się w bibliotece ODI w Helsinkach.
5: Myślę, że to zaskoczyło wszystkich Finów, ponieważ jeszcze w styczniu nikt nie myślał, że będziemy starać się o członkostwo w maju. Sytuacja zmieniła się diametralnie po 24 lutego, gdy Finowie zaczęli czuć się zagrożeni ze strony Rosji. Ourselves. And what is the biggest reason?
1: Jaki jest główny powód tej zmiany Strach
6: here? Myślę,
5: że tak, myślę, że to jest strach. Gdy zdaliśmy sobie sprawę, że Rosja jest w stanie zaatakować sąsiedni kraj bez żadnego powodu, Finowie zaczęli o tym myśleć. Mamy w końcu 1300-kilometrową granicę z Rosją. Nie będąc w NATO, poczuliśmy, że nie jesteśmy bezpieczni. Oczywiście nie wszyscy, ale większość.
6: And
1: a co Finowie myśleli wcześniej o Rosji i o NATO?
6: Dangerous for Finland to join NATO Than to not join NATO.
5: Przed wojną panowało raczej takie podejście, że bardziej niebezpieczne jest być może wstąpienie do NATO niż niewstępowanie, zachowanie statusu państwa neutralnego. Myślano, że jak zaczniemy proces ubiegania się o członkostwo, Rosja nas w jakiś sposób ukaże i że to zmieni też nasze relacje z Rosją, które rozwijały się od wielu lat. Ludzie mieli coraz więcej związków z Rosją, nie tylko na poziomie politycznym czy biznesowym, Ale także na poziomie osobistym. Mówiło się nawet, że możemy być przyjaciółmi Rosji i budować z nimi relacje. Ale gdy Rosja zaatakowała Ukrainę, to myślenie się zmieniło. Zaczęliśmy zdawać sobie sprawę z tego, że mimo, że mamy własną armię i to silną armię, to nie jesteśmy do końca chronieni w przypadku, jeśli
1: Rosja nas zaatakuje. And it seems that the Wygląda jednak na to, że Finowie od długiego czasu przygotowywali się do możliwości wstąpienia do sojuszu. W latach 2016-2018 podpisali szereg dwustronnych umów o współpracy wojskowej z partnerami z NATO. To w gruncie rzeczy wyglądało na długoterminowy plan. Yes. It, it, it's kind of a plan.
6: Tak, to jest plan, to jest has który uh, going on for 30
5: lat. Tak, to jest w zasadzie plan, który rozwijał się już od 30 lat. Trwała na ten temat dyskusja, a nasza armia robiła wszystko, żeby jak najlepiej dopasować się do standardów NATO. To wszystko jednak działo się na najwyższych szczeblach – politycznych, militarnych. Ale tej dyskusji nie było wśród tak zwanych zwykłych ludzi. Nie interesowaliśmy się w zasadzie tą sprawą. Prawdą jest jednak, że mamy obowiązkową służbę wojskową i że poparcie dla tej służby jest bardzo duże. Większość Finów jest zdecydowanych bronić swego kraju w przypadku zagrożenia. Woli dołączenia do NATO jednak nie było.
6: Not the, the
1: will to, to join NATO. Wspomniała Pani o politykach, znamy stanowisko fińskiego rządu, partii rządzącej, premier kraju, ale czy fińska scena polityczna jest zjednoczona, jeśli chodzi o dołączenie do sojuszu?
5: Tak, widzieliśmy to w niedawnym głosowaniu w parlamencie. 188 posłów było za. Tylko ośmiu było przeciw. To był bardzo wyraźny znak poparcia i wspólnej woli ze strony wszystkich sił politycznych.
1: To wszystko wydaje się być znaczące, bo Finowie mają inne podejście do Rosji niż chociażby mają Polacy. Mimo trudnej historii i agresywnej polityki Rosji, Finlandia przez wiele lat także wiele zyskiwała na kontaktach z Rosją, również gospodarczo.
6: Finowie z pewnością
5: wiele zawdzięczają Rosji w tym zakresie. Jeszcze przed Rosją sowiecką mieliśmy bardzo dużą wymianę handlową z carską Rosją. Później także wiele fińskich firm w czasach sowieckich miało szansę się rozwijać i na tym zyskało. A kiedy upadł Związek Radziecki, wiele fińskich biznesów także upadło. To był wówczas duży szok ekonomiczny. Finlandia jednak poradziła sobie z tym i zaczęła także otwierać się na rynki zachodnie. Rosja przestawała mieć już tak duże znaczenie jak wcześniej. Nie można też zapominać o naszych związkach i współpracy w sektorze kulturalnym, edukacyjnym i innych sferach
6: życia.
5: Ta współpraca oczywiście od wielu lat była krytykowana. Są Finowie, którzy wspominają to stare i wyświechtane sformułowanie finlandyzacja i twierdzą, że ta przyjaźń poszła za daleko, że nie powinniśmy z Rosją utrzymywać tak dobrych relacji. This, this very tight And
1: it seems that the Finnish people Wydaje się, że like Finowie nie, nie lubią tego słowa, finlandyzacja. finlandyzacja. Zastanawiam się, jaki jest konkretny powód, dla and którego I'm często unikają nawet tego słowa, is jak ognia, i and czy decyzja o dołączeniu do NATO może być traktowana jako oficjalny koniec tej Finlandyzacji.
6: Yes that's a very interesting question because finlandization in finland has been been looked at as something like we are the underdog
5: Finlandyzacja jest traktowana w Finlandii rzeczywiście pejoratywnie, bo stawia nas w roli kogoś słabszego, zależnego od większego, sprawia wrażenie, że robiliśmy wszystko, co kazali nam Rosjanie, a to od dłuższego czasu nie jest już prawda. Owszem, tak było w latach 60. czy 70. Wówczas Rosja rzeczywiście wpływała na naszą politykę wewnętrzną, wybory prezydenckie.
1: Czyli to była pewna forma lojalności wobec
6: Rosji.
5: Może chodziło bardziej o to, że znaleźliśmy się w sytuacji, w której, jak mówił prezydent Urho Kekkonen, to było wówczas najlepsze rozwiązanie dla Finlandii, żeby robić to, co Rosja chce. To nawet nie była tyle kwestia lojalności, co chęć zachowania bezpieczeństwa.
1: A więc przede wszystkim pragmatyczne podejście.
6: Finland and Finns are very
5: pragmatic overall. Tak, Finowie są bardzo pragmatyczni i wówczas panowało takie myślenie, że to jest najlepszy sposób, żeby robić wszystko, co najlepsze dla Finlandii, żeby się rozwijać. Jest taka mentalność Finlandii, że prawda zależna jest od czasu i że mamy jedną prawdę w jednym czasie. Teraz prawda jest taka, że powinniśmy dołączyć się do NATO i że to oznacza koniec finlandyzacji.
6: Czy
1: spodziewała się pani rosyjskiego ataku na Ukrainę
6: 24 lutego? course, Nie,
5: nie spodziewałam But się. I... Choć oczywiście śledziłam wszystkie informacje, które mogły na to wskazywać. Nie widziałam jednak wówczas i wciąż nie widzę żadnego dobrego wytłumaczenia, dla którego Rosja to zrobiła. Rosja traci na tym ataku na wszystkich poziomach, poczynając od najwyższych do tych najniższych. Można było zakładać, że Rosja będzie chciała zagarnąć cały region ługański czy doniecki, ale pełnej inwazji na kraj mało kto się spodziewał.
6: And I expected that they would try to to get hold of of the whole areas of of Luhansk and Donetsk, but I didn't expect the, this full-scale attack that we saw and are seeing now.
1: You know of course Russia very well. Uh, Zna you know, pani Rosję Rosja bardzo dobrze. Jak Rosja postrzega dziś Finlandię? Like partner, czy jako kraj partnerski, or, który or, właśnie, or, właśnie or, traci, or, czy bardziej jako wroga, do którego nie czuje żadnego or, respektu? Like More
6: like an enemy. Russia has, to, has declared that Finland is now an unfriendly country.
5: Bardziej jako wroga, Rosja wypowiedziała się jasno, że dla niej Finlandia jest krajem nieprzyjaznym. Jesteśmy dla Rosji krajem nieprzyjaznym właściwie od czasu II wojny światowej. I nie wiemy, co to znaczy dla Rosji mieć za sąsiada nieprzyjazne państwo. W obecnej sytuacji trudno powiedzieć, co to może oznaczać w bliskiej przyszłości, czy nawet w ciągu
1: najbliższych
5: dni. Co to
6: exactly that will mean in the future or in the coming days?
1: A czy Rosja mogłaby mieć powody, żeby zaatakować Finlandię?
6: Nie, nie widzę żadnych powodów.
5: Żadnych wytłumaczalnych powodów, bo oczywiście, szaleństwo to inna sprawa. Oczekuję natomiast, że Rosja będzie robić wszystko, żeby wzmóc w Finach poczucie zagrożenia i będzie podejmowała próby podziału
6: społeczeństwa.
1: Włączając w to możliwość na przykład wywołania kryzysu na granicy fińsko-rosyjskiej?
5: Jest taka możliwość. Zresztą do takiej sytuacji doszło już w roku 2015 a niedawno, o czym Pan dobrze wie, także na granicy polsko-białoruskiej. To rzeczywiście jest możliwe, chociaż bardziej nastawiam się na inne rzeczy, na przykład zwiększenie wpływu na niektórych polityków, którzy już teraz dostają pieniądze i informacje od Rosji, w wyniku czego sieją dezinformacje i tak zwane fake newsy. W Finlandii jest duże poczucie niepewności związanej z bezpieczeństwem, i to samo w sobie może spowodować, że ludzie jeszcze bardziej się podzielą. Jeśli jedni będą twierdzić, że nie ma się czego obawiać, a inni powiedzą, że wprost przeciwnie, jest się czego bać, to może to wywołać kłótnie. Zagrożeniem wydają się też ataki cybernetyczne, nie można o tym zapominać. Próba destabilizacji sieci energetycznych, internetu, dostaw wody. Tego z pewnością można oczekiwać w pierwszej kolejności, ale nie spodziewam się ataku militarnego na Finlandię.
6: On water supply,
1: on a jak wielu uchodźców z Ukrainy przebywa w Finlandii? Bo wygląda na to, że Finlandia nie jest oczywiście krajem ani pierwszego, ani nawet drugiego wyboru dla nich, ale tutaj także trafiają. Czy Finlandia ma jakieś ułatwienia pobytowe dla Ukraińców? Yes, tak,
6: są. Tak,
5: z tego co wiem w Finlandii przebywa około 25 tysięcy ukraińskich uchodźców. Oni są rozsiani po różnych częściach Finlandii, choć większość żyje tutaj w Helsinkach i po bliskim mieście Espo czyli terenach blisko stolicy.
1: W prywatnych mieszkaniach czy w centrach dla uchodźców?
5: W jednych i w drugich. Mamy też internaty, które udostępniły pokoje dla uchodźców z Ukrainy. Bardzo różne miejsca, także schroniska, choć schroniska, w których jednak warunki nie odbiegają znacząco od tych w normalnych domach czy centrach dla uchodźców.
1: Jest Pani bardzo doświadczoną dziennikarką, pracowała Pani wiele lat w Rosji, była Pani korespondentką w Rosji. Czy tęskni Pani w jakiś sposób za tą Rosją sprzed wojny i agresji na Ukrainę? Czy czuje Pani pewien zawód?
6: Tak,
5: i to bardzo. Żyłam w Rosji ponad 10 lat. Pracowałam 25 lat. Żyłam także na Ukrainie. Tęsknię więc za oboma krajami, takimi jakimi były wcześniej. Na szczęście nie utraciłam jeszcze Ukrainy, bo Ukraina jest wciąż krajem, który mogę odwiedzić. Mam tam wielu znajomych. Mam też znajomych w Rosji, ale trudno przewidzieć kiedy i czy w ogóle będę miała możliwość tam wrócić. Wobec Rosji czuję po prostu głęboki żal.
0: Adrian Bong w rozmowie z Kerstin Krunwal, znaną fińską dziennikarką Radia ILE, korespondentką w Moskwie i na Ukrainie. Adrianie, w sobotę seria Twoich wywiadów relacji z kraju, który szykuje się do członkostwa w NATO fundamentalnie zmienia stosunek do samego siebie. Ale ja rozumiem, że to nie jest tylko polityka, prawda? Ta zmiana dotyczy również życia zwykłych ludzi i podejścia no, do całości spraw, bo to jest rzeczywiście fundamentalna i taka wszechogarniająca zmiana.
1: Ja myślę, że to przede wszystkim nie jest polityka, bo to jest zmiana, która dotyka wszystkich Finów na wielu płaszczyznach, każdego Fina na swój sposób. Ona dotyczy myślenia, ona dotyczy często najbliższych kontaktów, ona dotyczy kwestii planowania przyszłości, ona dotyczyć może także zmiany pracy czy utraty pracy, o czym się zresztą państwo przekonają z reportażu ze wschodu Finlandii, z regionu Kareli, położonego przy granicy z Rosją. Można powiedzieć, że to jest taki wielki test dla tak zwanego fińskiego sisu, czyli słowa, którym Finowie określają upór, wytrzymałość, hard ducha, ale właściwie tylko oni wiedzą, co to tak naprawdę oznacza. Finowie są przyzwyczajeni do trudnych warunków życia, także do tego oddechu większego sąsiada ze wschodu, ale widać z pewnością, że dzieją się rzeczy nowe i o tym wszystkim postaram się Państwu powiedzieć także i w sobotę. Posłuchamy, co mówi wschód Finlandii o wojnie, co mówi środkowa Finlandia, co mówią młodzi ludzie, jak widzą przyszłość tego kraju dzisiaj, no i gdzie leży dziś w ogóle to miejsce Finlandii w Europie, w tym wyjątkowym, nie tylko dla tego kraju czasie.
0: Bardzo dziękuję, Adrian Bong. Czekamy na sobotę, a tymczasem dobrych łowów reporterskich. Dziękuję. To już prawie wszystko w tym wydaniu raportu na dziś. W sobotę dalszy ciąg opowieści Adriana Bąka o Finlandii z Finlandii i wiele innych ważnych i ciekawych rzeczy. Zapraszam serdecznie na główne wydanie raportu o stanie świata. Wyjazd reportera raportu, jego relacje, podobnie jak wszystko co powstaje w ramach raportu o stanie świata, to wynik Państwa wsparcia i zaangażowania, za które z serca dziękuję. Bez Was nie byłoby raportu, ale na szczęście jesteście.
5: Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa. Zachęcam do udziału w niej. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to Firma Ampio Smart Home Aureus. Leasing, kredyt, ubezpieczenia, księgowość. Sprawdź nas na www.aureus.pl Hotel Bania Termal i Ski w Białce Tatrzańskiej oferujący pakiety pobytowe z termami w cenie. Firma doradcza Crido. Galmet. Polskie pompy ciepła. Gdziepolek.pl. Wyszukiwarka leków w aptekach stacjonarnych i internetowych. Sebastian Kazek. Edu Navigator, Szkolenia z pierwszej pomocy. Razem w przyszłość. Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych. Warszawa, Gdańsk, Bytom. Catering dietetyczny Lightbox, oferujący dietę pudełkową z wyborem potraw z różnych kuchni świata. Michał Małkiewicz. Firma Software Mill. Od zawsze zdalni. Programują dla całego świata. Dom wydawniczy Muza. Bo świat nie jest nam obojętny. Uber. Myślimy globalnie, działamy lokalnie. A także BIMV.pl. Kursy online dla inżynierów. Liceum Błańskiej Gdańsk-Kowale. Przemyślana edukacja w dobrym miejscu. Piotr Bochnia. CIO Net and Digital Excellence. Łączymy ludzi i idee. Grupa brokerska CRB. Ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert www.grupacrb.pl Duna Language Services, biuro tłumaczeń do zadań specjalnych www .duna Bis. Mariusz Drużyński, Agata Fischer, Marek Jerzewski, JMP. Z miłości do sportu, z najlepszych tkanin, w sercu Podhala szyjemy dla Was porządną odzież. Palarnia Kawela La z Augustowa. LSB Data. Dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go. LSB Data.com Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Oil Medica. Kosmetyki pod Twoją marką. Firma Prosper z Sosnowca, hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Wydawnictwo SQN. Więcej niż książka. www.sqn.pl. Drukarnia cyfrowa totem.com.pl. Dla nas książka zasługuje na najwyższą jakość. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com Weyman – oprogramowanie wspomagające firmy inżynieryjne w zarządzaniu projektami, stworzone przez polskich inżynierów dla sektora projektowego. www.wayman-software. Dziękujemy bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.